0: Senhor a todos Mas se eu tivesse microfone eu ia gritando né, Até acabar a voz É um prazer estar aqui com vocês essa noite Eu recebi o um convite Do Hecman e do Custódio Da liderança em geral Para estar aqui com vocês Para ministrar sobre a série O Fruto do Espírito Está lá em Gálatas No capítulo 5 e a parte que me cubre nessa noite é a alegria. Então, antes de eu entrar nesse assunto especificamente, eu preciso fazer um esclarecimento para vocês, para vocês terem um entendimento sobre algo, tá? Eu vou tentar girar aos poucos, eu não vou ficar girando muito, senão eu vou ficar tonto e vou cair daqui, aí eu vou dar trabalho, né? A gente está em 360 graus aqui, então daqui a pouco eu estou para cá, daqui a pouco eu estou para lá Então se eu tiver de costa para você, não se sinta ofendido, tá bom? É, uma pergunta simples, deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês aqui. Deixa eu ver. A luz desse celular é forte ou é fraca, na opinião de vocês? Eu vi forte, eu vi fraco a intensidade da luz depende necessariamente da intensidade da escuridão. Num ambiente claro como esse, essa luz é fraca. Se você tiver uma escuridão total, absoluta, e é, uma ponte para atravessar, com crocodilos embaixo, sem comer há seis dias, essa luz vai ser extremamente forte. Ela vai conseguir te guiar. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Para você entender qual que é o valor da luz, você precisa primeiro ter claro qual é a intensidade das trevas onde você está. Presta atenção uma coisa. As trevas não precisam de nada para serem geradas. Gênesis 1 e 3, se não me engano. No princípio criou Deus, céus e a terra, Gênesis 1 e 1. A terra era sem forma e vazia, Gênesis 1 e 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Gênesis 1 e 3. E se não acho que é Gênesis 1 e 4: disse, Deus haja luz e houve luz. Então, para a luz existir, tem que necessariamente ter uma fonte criadora. Então, a luz não existe por si só: tem luz ali, tem luz ali, tem a eletricidade gerando a luz. Tem uma vela acesa, tem a energia que está sendo queimada gerando a luz. Então, a luz, ela está sempre, guarde isso, pressionada pelas trevas. Então, a luz, ela tem o seu campo de atuação. Então, fora do campo de atuação da luz, tudo é treva, né? Então, quando a gente olha para uma lanterna, ela tem o que se chama de halo de luz, né? Então, até aqui, então. Onde ela tem uma intensidade fora daquele ponto, tudo é treva e a treva vai sempre pressioná-los. Então, por que, que eu estou fazendo esse diferenciamento para vocês, Paulo? Ele ia uma determinada região como fazedor de tendas Sentava lá na praça, começava a fazer tenda A pessoa vinha para fazer a tenda com ele Ele conversava com a pessoa, começava a falar de Jesus A tenda estava pronta, ele já ia lá, pregava A pessoa se convertia, fazia um culto, montava uma igreja Dostrinava as pessoas Quando elas estavam maduras, Paulo, Paulo ia embora E aí depois ele mandava carta então as cartas de Paulo são escritas para crentes Então quando você fala dos temas em que Paulo está tratando Ele está falando para pessoas que já tiveram conhecimento de Cristo É diferente você ver uma pregação de Pedro Quando ele está pregando para pessoas que não conheciam a Cristo Então Paulo não escreve para quem não conhece Cristo Paulo só escreve para quem conhece Cristo Você tem que ter um entendimento do que é cristianismo o entendimento de quem é Cristo Para conseguir ter uma compreensão sobre Paulo Então Paulo aqui em Gálatas Ele está falando sobre a lei Está falando sobre a rigidez Está falando sobre é, a liberdade que vem de Cristo Sobre o Espírito Santo Então antes de Paulo falar Do fruto do Espírito Que é a fonte de luz Ele faz questão de mencionar As trevas Que são as obras da carne Aqui a gente tem uma disputa semântica Plural versus singular As obras da carne São plural Depois ele fala O fruto do Espírito é Então é a fonte de luz Pequenininha está ali o fruto do Espírito Tem uma dependência O fruto ele está onde? Ligado a uma árvore Certo? Uma vez que o fruto Sai da árvore Ou ele vai ser comido Ou ele vai apodrecer Ele Morre. Então para ter vida ele está na água Então está lá, é a fonte de luz Então Paulo vai falar das trevas Então eu vou passar rapidamente Uma leitura rápida das obras da carne E aí você vai conseguir entender melhor Qual é o significado do fruto do Espírito E ele fala As obras da carne são manifestas Veja que ela não se frutifica Ela se manifesta ou seja, é algo que você vê, já existe lá, ela não é criada, ela só é manifestada. E elas são manifestas, as quais são, são 16, vou falar rapidinho. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invernos, homicídios, feministas, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais... Claro, como já antes vos disse, lembra que ele só pegava para cristão? Ele já tinha ensinado: Que os que contendem tais coisas, Que os que cometem tais coisas, Não herdarão o reino de Deus. De todas essas obras aí, Vou chamar a atenção para uma. Que tem muito a ver com o momento de vida de vocês. Se chama lascívia. É a terceira que ele fala: Lascívia. La o significado dela, tem, tem dois significados. Comportamento de um felino. Você já viu como é que é o comportamento de um felino? Tu vai devagar. Psss. Desgraça e de gato quando você está andando com o cachorro na rua. O gato vê o cachorro e faz assim, ó. Psss. Câmera lenta, o cachorro está quase arrancando a coleira, voando pelo portão, o gato passa pelo portão e não se esconde, ele fica parado olhando assim. Não é assim? Então, lacília tem a ver com o comportamento do felino, sensualidade, erotismo, comportamento sexualizado. Então, numa palavra, Paulo derruba assim, ó, numa tacada só, ele faz um strike. Blum, 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 blum. Que, que ele quer dizer? Lá em Gênesis Moisés falou, criou Deus, o homem e a mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A partir dali, meu amigo, Deus te use. Vocês né? entenderam? Enquanto esse momento não chega, comportamento sexualizado fora do casamento, ela é siga não importa qual seja, aí vai da tua mente, Paulo está matando numa só, ponto, e aí ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei, então eu vou falar do gozo ou da alegria, o só O fruto não são nove frutos, é um só O fruto é dividido em nove partes Primeiro é uma flor, depois aquela flor vai ter o broto Depois vai crescer a casca, depois você vai ter o caule Você vai ter a polpa, você vai ter a fibra Você vai ter a semente, mas tudo é fruto E uma coisa que é a base do cristianismo Cristianismo Nunca é algo para o seu interesse e para o seu valor Cristo vai colocar o foco sempre no outro Nunca em você mesmo Então uma árvore não produz fruto para se alimentar do fruto Você já viu um pé de acerola comendo acerola? Então a árvore produz fruto para alimentar alguém Essa é a natureza da árvore e a árvore normalmente produz o fruto uma vez no ano. Dependendo da árvore, talvez duas vezes no ano. Mas ela produz o fruto em estação própria. O fruto não está disponível a todo instante. E a árvore não se alimenta do fruto. Ela se alimenta da chuva, ela se alimenta da água, ela se alimenta de adubos. É disso que ela se alimenta. Então o que, que Paulo está querendo dizer? Ele quer que você produza fruto para abençoar alguém. Então, quando a gente fala de gozo, de alegria, a gente tem que ter claro algumas coisas na nossa cabeça para a gente separar. O que, que são sensações, o que, que são emoções. Né? Então, as pessoas confundem euforia, prazer e alegria. Elas são parecidas, mas são muito diferentes. Então, quando você fala de euforia, sabe quando você abre uma caixa... Ganha um presente que você gostaria de ter ganhado há muito tempo, contra alguém, ouviu alguma coisa que te causou um espanto, um susto. Então vem um sentimento, normalmente é manifestado através de um grito, gesticulação, né, aquela histeria. Isso é euforia. Então vai acontecer alguma coisa, você está lá no jogo, no videogame, vai passar da fase, você matou o um chefe, o cara joga, Aê! tem um antigo, não lembro se existe mais, é um menininho que ganha uma, uma carta, Blastoide, eu acho que era o nome, do, do Pokémon, ele, ele abre, acha, procura, essa é da minha geração, não é de vocês, ele ganha tal do Blastoide, é uma figurinha do Pokémon, quando aquele menino abre aquela figurinha, parece que ele está possuído pelo demônio, de tanto que ele perde ele grita as caras que ele faz, o que é aquilo? Euforia, ela vem e ela vai, é diferente, por exemplo, do prazer, e esse é o grande problema. O prazer, ele é 100% químico, ele está ligado a estímulos visuais, você tem sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, sentidos se transformam em sensações. E o teu cérebro, ele é esfomeado, esse bichinho que mora aqui dentro, ele é faminto e ele só busca prazer. Qual é a coisa mais gostosa quando o despertador toca? Desligar Tem nada mais gostoso do que desligar um despertador Se você conseguir dizer, vou ficar mais cinco minutos Se o teu cérebro faz assim, meu, você é um cara Você é a mina, tem orgulho de você Faça de novo amanhã Difícil é você encontrar prazer de acordar, olhar para o despertador Já levantei, você ainda não, seu trouxa Estou esperando, toca aí é difícil, então o prazer ele vem de uma sensação, qual que é o grande problema do prazer? Como o cérebro gosta de prazer, toda vez ele quer mais prazer, então aquela pequena realização que você teve, na semana que vem já não te agrada mais, tem que ser algo um pouco maior, um pouco maior um pouco maior, um pouco maior. Então daqui a pouco, sem você perceber, você vai criando uma resistência. Você não consegue mais sentir prazer nas coisas pequenas, nas coisas simples. Porque o teu cérebro ele precisa de cada vez mais. E alegria, gente. Alegria tem a ver com tempo, tem a ver com processo e tem a ver com entendimento. Então eu só posso compartilhar a alegria e a ideia do fruto é isso: que você compartilha alegria. E aí hoje a gente, em virtude das máscaras que nós somos obrigados a usar, a gente foi socialmente, se eu posso dizer, que teve uma vantagem da máscara. É essa só. A máscara ela te obriga quando está conversando com uma pessoa hoje a olhar para onde. Um dos grandes problemas na da maioria das pessoas é conversar assim Hoje você quase não ouve o que a pessoa está falando Ela está de máscara Então o teu cérebro, que ele é muito inteligente, ele vai fazer o que? Além daquilo que ele mal consegue perceber Ele foca na expressão facial mais forte, que são o quê? Os olhos Quando você bate o olho no olhar de uma pessoa Você já consegue perceber Os olhos são a janela da alma Está triste Tá agitado, tá ansioso Tá com medo Não tem nada mais poderoso do que os olhos então Eu faço entrevista, processo seletivo Há mais de 10 anos Quando eu faço uma pergunta para uma pessoa E olho no olho dela Ela desvia o olho <risos> Demitido Ou melhor, não contratado Eu já nem contrato O que vai acontecer depois dali da conversa Só vai revelar aquilo que eu já percebi e o grande desafio hoje É as pessoas conseguirem ter uma conversa Como a gente está tendo agora Fazendo isso A tendência sua é baixar a cabeça Tem a ver com o que, gente? Tem a ver com a falta de alegria Dentro de você a alegria é contentamento a alegria é a sensação de plenitude O corpo está cheio Não me falta nada Vocês acham que eu estou preocupado Se vocês estão me achando bonito ou feio se a minha camisa está bonita ou feia Meu cabelo está arrumado ou desarrumado? Não sei, já tem um tempo que eu estou falando Mas eu não me importo Porque no bom sentido, guarda isso A tua opinião não interessa nada para mim Sobre mim mesmo, acabou Eu não quero saber o que você pensa É fácil chegar aqui? Não, precisa de um processo Precisa do tempo precisa do entendimento. E quando você consegue essa evolução, você aprende isso aqui. Eu não aprendi a falar do dia para a noite. Comecei quando criança. Meu pai me punha para pregar em casa, junto com meus irmãos. Culto doméstico, a gente pregava. Depois fui para a igreja, escola dominical. Ia lá na frente falar um versículo, cheio de gente olhando. Então, aquele ambiente assustador vai se tornando um ambiente normal. E depois, com o tempo, eu passei a gostar de ver as pessoas me observando. Então aquilo que antes me causava medo, hoje me causa satisfação, mas isso tem a ver com o tempo, processo, entendimento. Então eu quero dar um exemplo bíblico para vocês, comparar a diferença da alegria para o prazer, qual a consequência disso? Eu vou falar de Davi, Davi adolescente, jovem, que cresce, vira um rei, o um maior rei de Israel, tinha a presença de Deus, cheio do Espírito Santo, matou leão, matou urso, então Davi era é o um cara, se você for estudar a história de Davi, ele era bastardo, desprezado, rejeitado, ele tinha tudo para ser um complexado, só que Davi tinha uma vontade muito grande de ser diferente, ele não aceitava a rota Então ele buscava sempre estar em comunhão com Deus Uma vez que ele não tinha comunhão com os amigos, que ele não tinha comunhão com os irmãos Ele desenvolveu a comunhão com Deus e a comunhão com Deus transformou Davi Quando Davi chega a ser rei, esse ponto que eu quero dar Primeira coisa dele, o projeto dele é construir Jerusalém. Ele faz a cidade de Jerusalém, fortifica ela, ele constrói a casa dele e ele fala, agora eu preciso construir o templo. Deus falou, você não vai construir templo nenhum, sua mão está suja de sangue, esquece. Deixa para o teu filho isso. Então o que que Davi faz? Tá bom, havia o um tabernáculo. Vocês lembram da história da Arca da Aliança? A arca da aliança tinha sido roubada numa batalha com os filisteus, na época de Eli. Os filisteus foram feridos por Deus por uma praga, devolveram a arca. A arca ficou na casa de um homem, Abimeleque. não lembro agora o nome dele. Abinadab, obrigado. Sabia que era parceiro meu de alguma coisa. Né? Abimeleque, Abimael, Abinadab, estamos ali. Então, na casa do Abinadab, mais de 20 anos... Samuel foi juiz em Israel, não trouxe a arca de volta Saul foi rei em Israel, não trouxe a arca de volta Davi falou, vou trazer a arca de volta Vou falar da alegria Então, qual a alegria de Davi? Poder oferecer o melhor culto possível a Deus Já que eu não posso fazer o tempo Eu vou restaurar a adoração no tabernáculo da forma que tem que ser Vamos trazer a arca E Davi vai empolgado, euforia Vamos lá, vamos lá A arca Chega lá, bota a arca no carro de boi Começa a andar, a arca vai virar Põe a mão na arca, um homem lá Vem o um raio do céu, mata ele Na hora, Davi se frustra Lembra da empolgação? Frustração, não quero mais Mimado, virgente, brigado, não vou Aí levou para casa, de quem agora? e edom deixa a arca lá e volta Lá para cima, o Edom, em contrapartida, não era judeu, ele era Edomita, por isso Edom, ele era da tribo de, da família de Esaú, então ele era parente dos judeus, mas ele era rejeitado, morava na beira da estrada. Era um coitado, quando a arca chega na casa dele, ele tem alegria. Como é que é? A arca do Senhor está na minha casa, ele adora a Deus, ele exalta a Deus, ele louva a Deus, ele agradece a Deus E Deus faz o que? Começa a prosperar o pé de Edom de uma maneira incalculável Isso chega no ouvido de Davi, Davi, o homem está prosperando lá embaixo, então peraí, vamos lá buscar a arca Aí o que, que Davi faz? Chama os sacerdotes me expliquem por que, que deu errado o negócio Davi não é para pôr em carro de boi Quem tem que levar são os filhos de Eli Tem que pôr no ombro E tem que ir carregando a arca Caminhando E tem que ir com os instrumentos Tocando, adorando a Deus É assim? Então tá bom, vamos fazer Davi volta de novo Com um propósito definido Só que ele faz uma coisa diferente Da casa de Obed Até Jerusalém Se eu não me engano, eu teria que pesquisar de novo Dava mais ou menos 20 quilômetros A cada, conta comigo A cada seis passos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Para, sacrifica um animal, adora a Deus Mais seis passos Para, sacrifica um animal, adora a Deus Gente, quanto tempo levou para Davi chegar em Jerusalém? 20 km, a cada seis passos eu paro, mato um animal, adoro a Deus, faço sacrifício, taco fogo, canto, vambora. Seis passos, seis passos, seis passos. Quando Davi finalmente entra em Jerusalém, como é que ele entra? Pulando, dançando, rodando. Eles não usavam, né? Que nem a gente, calça, cueca, etc. É uma roupa meio comprida e bastante calor, então deixa o peito trabalhar. E Davi pula, rapaz, para lá o pessoal Opa, cuidado aí, rei Negócio. Aí. Davi já não queria saber de mais nada Ele estava se sentindo pleno Pensa numa coisa Quando Davi nasceu A arca estava lá Ele cresceu com um desejo no coração Um dia eu vou ver a arca de novo na casa do Senhor Davi esperou, irmãos, por baixo, gente Quase 30 anos Para ter aquilo realizado Então quando ele conseguiu Vem um sentimento de plenitude Vem um sentimento de realização Eu consegui E a alegria que ele sentiu Foi transbordante A ponto de ele não se preocupar mais Com o que as pessoas iriam dizer Porque ele era o rei a opinião dos outros não importava mais Porque Davi estava pleno Davi estava satisfeito E quem é que faz isso acontecer? O Espírito Santo Através da resiliência Em se submeter ao processo Davi quis fazer de qualquer jeito Deus falou de qualquer jeito Não Só serve do jeito certo Se não for do jeito certo Não vai E Davi entendeu só que 20 anos se passaram daquele dia E o tempo passa E as pessoas esquecem Davi já tem 50 e poucos anos Já é rei de Israel Já quase 20 anos Tudo resolvido, consolidado Não precisa ter mais medo de nada Ele é o cara, grandão Tem guerra, os soldados vão para a guerra Davi não vai mais para a guerra Está no palácio fazendo festa Bebendo vinho Acorda um dia, ao meio dia Está na Bíblia Levanta meio-dia, é hora de reacordar. Gente. Tem algum Davi aqui? você está acordando meio-dia, você deve ser rei de alguma coisa já, né? Porque normalmente não é esse o horário. Mas Davi acordou meio-dia. Estava lá no pátio do palácio parte mais alta de Jerusalém. Sai no pátio, chega assim na beirada, olha para baixo. Quem morava em volta do palácio eram os homens da corte de Davi, seus capitães, generais. As casas da época não tinham banheiro dentro de casa, o banheiro era nos fundos da casa. Então a casa estava aqui, o banheiro era lá no fundo. Então as pessoas tomavam um banho numa bacia, num balde, numa talha, ao céu aberto, nu. E quem está lá tomando banho? Betseba. O Davi fala: opa, bonitinho, Nossa. Aí vem alguém e fala assim: Davi, essa é a esposa do Urias. Lembra do Urias? Chapa teu, parceiro Quando você falou que tinha sede Entrou lá em Belém, foi lá pegar água no poço Trouxe para você beber, matou um monte de gente Lá para poder pegar água para você beber Esse cara é Elias, ó O Davi é esse cara E ela é neta do Aitofel Que é teu conselheiro Que nunca saiu do teu lado quando Saúl te perseguia Qual era a próxima atitude de Davi? Esquece isso Deixa eu falar, coisa na minha cabeça Tenho sei lá quantas esposas já Que mais de 40, deixa pra lá mas ele estava agora sendo guiado Não mais pelo ah, pela alegria Ele estava sendo guiado agora pelo prazer O que, que ele falou? Eu quero Betseba, gente, literalmente Foi estuprada Não tem palavra mais bonita para isso, não Ela era casada, foi obrigada pelo rei A ir lá e se deitar com ele Provavelmente não foi uma vez só Algumas vezes Até o ponto dela engravidar O resto da história você já sabe Davi mente, Davi Engana, um bebê do marido dela, nada faz aquele homem sair da presença de Davi, ao ponto de Davi mandar matar Urias e seus homens. Davi não mandou só matar um, não, foi o pelotão inteiro para esconder o erro que ele fez, porque ele foi guiado simplesmente pelo prazer, a sensação imediata. O que, que mudou? Nos 20 anos, Davi deixou de ser adorador e passou a ser o quê? Bebedor. Vinho, sorrido, festa. Lembra a sensação de prazer? Já não é suficiente, já não é suficiente, já não é suficiente. Eu preciso de mais. É perigoso. É proibido. A adrenalina. É gostoso. Vamos lá para ver o que acontece. Isso é muito comum na idade de vocês Quanto mais proibido, quanto mais perigoso, quanto mais arriscado, mais interessante é Então por que as pessoas são condicionadas a viver através do prazer? Se você não conseguir mudar esse sistema na tua cabeça, você vai viver preso a isso Deixa eu te dar uma experiência minha, vou te contar duas experiências minhas Até que horas aqui no 19, meu Deus do céu Vocês não vão aguentar aqui o negócio Hoje vai longe Contar duas experiências pessoais do mundo. Aos 10 anos de idade Qual era o meu sonho de consumo Vamos ver se vocês adivinham Menino de 10 anos de idade Sonho de consumo Qual era? Uma bicicleta Meu Deus, pastor Que pouco para você hoje que acha bicicleta como banana. Na minha época, não. Uma bicicleta era muito caro. Meu pai tinha três filhos e eu era o do meio. Você sabe qual é o problema de ser o do meio? O mais velho é o original, o último é a cópia e o do meio é o carbono. Tá lindo. Então, né, a Tati é o do meio. Tamo junto, filha. Não é fácil. Mas cresce forte, né? Resiliente. Aí o que, que meu pai fez? Juntou um dinheiro e deu a bicicleta para o meu irmão mais velho. Uma verde, metálica, coisa linda. E a sua? Guarda isso. A sua, no final do ano que vem, se você passar de ano... Você consegue imaginar que coisa legal você fazer com uma criança de 10 anos de idade? E ter um irmão de 11 anos de idade que tem a bicicleta faz o quê Monta na bicicleta e... É legal essa idade, é só provocação. Então, era um ano esperando a bicicleta. Só que não era só passar o tempo. Tinha que estudar Tinha que tirar boa nota Tinha que ter bom comportamento Tinha que ser tudo certo E aí depois de tudo certo O que que vinha? A bicicleta E passou ano, demorou Mas passou E meu pai? Cumpriu a promessa Uma vinho. E aí ele me deu a bicicleta E agora o que é que tem que fazer gente? Andar Pergunte se meu irmão tinha deixado eu andar na bicicleta dele Não, a bicicleta é minha Você vai andar na sua Na minha época o negócio era hardcore Ganhei a bicicleta Pai vai me ensinar a andar na bicicleta? Anda aí Senta, pedala, vai É assim que ensinar a andar na bicicleta? Rodinha? O que que é rodinha? Não, dá a bicicleta, tem duas rodas grandes, não precisa de rodinha Vai aí Aí eu fui para o campo de terra e saí pedalando Do jeito que dava Aí me equilibrei, legal E para fazer curva? Não sabia? Chão e chão E chão e chão Gente, eu lembro da minha primeira curva Em cima de uma bicicleta Você sabe o que, que é isso? Alegria Contentamento, não tinha coisa mais importante para mim naquele momento da minha vida do que conseguir ter feito aquela curva. Eu gritava, fiz a curva, fiz a curva. Depois dali o céu era o limite, fazia o que eu queria. Gravei essa lição, mas Deus é um bom professor e quer que você suba de nível. Deus tinha um projeto na minha vida. E nesse projeto, fazia parte desse projeto, eu estar aqui hoje falando com vocês. Então eu tinha que me preparar para isso. Senão não teria sentido eu estar aqui. Aí vem a grande missão de Deus para minha vida. 13 para 14 anos, fui jogar vôlei na aula de educação física, no sábado de manhã, no colégio Atenas, no Rio de Janeiro. A gente estava brincando de vôlei antes de começar o jogo. O colega jogou a bola para o alto, eu corri para bater na bola. Alto, sempre fui, magro, sempre fui, braço comprido, acertei a bola. Olhando para a bola de vôlei, olhando para minha cabeça, gente, o que, que é maior? O que, que vocês acham? Cabeça ou a bola de vôlei? Lógico, minha cabeça. Meu colega não acertou na bola de vôlei. Ele acertou na minha cabeça com Toda a força possível E para Um animal de 13 anos Enfiou o dedo No meu olho esquerdo Eu caí Com o olho abaixado assim Quando eu levantei e abri o olho Esse olho aqui Não via nada Era uma, um copo de leite sujo A pancada foi tão forte Que estourou o cristalino do meu olho eu fiquei imediatamente cego do olho esquerdo, com 13 anos de idade. Fui de cearense, cheguei em casa, olho roxo. Brigou na escola! Não, pai, jogando. Mentira! Brigou na escola! Brigou na escola! Não, meu irmão estava junto, não, pai, não foi, foi um acidente. Não é nada não. Não é bom. Outro dia acordei a primeira coisa que eu fiz. Abriu o olho esquerdo, pai, copo de leite. Não é nada não, amanhã tá bom. Três meses depois, de diariamente eu dizer que não tava vendo nada, me levaram no Instituto Benjamin Constant, que só cuida de cegos, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro até hoje, era uma sala bem antiga, aqueles móveis clássicos, o médico apagou a luz, me botou na máquina, olhou meu olho... Essa é a coisa mais desesperadora que pode acontecer Quando você tiver numa consulta. Ele sai da sala só um minuto E chama outro médico Parceiro Entrou mais um médico A casa caiu, já era Só vamos saber o tamanho do estrago Mas não tem mais gente em pele Outro médico veio, olhou e confirmou falou, ó, Cego do olho esquerdo, catarata traumática O cristalino explodiu Tem que fazer a cirurgia Eu tinha 13, tenho 45 Fazem conta 32 anos atrás Além de vidro rígido Vinha dos Estados Unidos Custava o preço de um carro zero Lembra da bicicleta? Foi um ano? Imagina agora Só fazer a média Para bicicleta, foi um ano, um carro zero Meu Deus, como é que vai ser? Meu pai tinha sido contemplado no sorteio do Rio de Janeiro De um telefone Olha gente, estou mostrando um mundo Que vocês não sabem que existe então as pessoas eram sorteadas para ter telefone em casa Meu pai tinha ganhado dois telefones O que, que ele fez? Ele me levou no médico, Dr. Joel Indicado pelo Espírito Santo de Deus Ele falou, pode deixar que eu vou cuidar do seu filho Como se fosse meu Só que a lente tem que vir dos Estados Unidos Meu pai vendeu o telefone Comprou a lente Já estamos há seis meses E o que, que eu fazia diariamente Toda noite Chorava feito um feliz Com um único pedido Deus, me cura! Acordava de manhã, abri o olho, copo de leite sujo. Seis meses, chegou a lente. Opa, beleza, veio a lente dos Estados Unidos, vamos operar. Não, um detalhe. O que a gente vai usar de antibiótico, produtos para fazer a cirurgia, custa mais caro que a lente. E agora? Eu vou fazer o seguinte cirurgia que eu faço Sempre sobra um pouco Eu vou congelar Vou guardar Até ter o suficiente Para fazer a cirurgia do olho dele. Todos os dias Deus me cura Acordava de manhã Copo de leite Passou um ano e quatro meses O doutor Joel falou Agora a gente tem o suficiente Para fazer a cirurgia do olho dele. Então, tá bom marcaram a cirurgia no hospital público do Andaraí não tinha condição de fazer o um hospital particular, não tinha convênio esperei até poder entrar eu lembro como se fosse hoje, um dia de manhã a gente foi para o centro cirúrgico, o médico me anestesiou depois eu acordei, a cirurgia estava tá sendo feita, um tampão no olho só pode tirar o tampão amanhã caramba, rapaz do céu, o que, que é isso? Aí, minha mãe queria ficar comigo, não queria me deixar sozinho no hospital. Olha só, mãe super protetora, o que que dá? Então não pude ficar na ala dos homens. Colocaram uma ala das mulheres para dormir uma noite. E onde é que tinha vaga? Espírito Santo é bom em fazer as coisas, viu gente? Só tinha vaga no quarto da ala dos queimados. Então era uma enfermaria com quatro mulheres. Todas com queimaduras assim... Bem legais E uma delas, eu lembro até hoje Ela tinha tido uma queimadura tão forte Que a mão ficou no osso E eles fizeram o que? Abriram a barriga dela Enfiaram a mão dela dentro da barriga E costuraram de novo Para que crescesse carne e gordura Para depois tirar e poder fazer reconstrução Estava lá Pastor, por que você Teve que ver tudo isso? É Deus Ensinando o valor Das coisas você aprende o preço das coisas olhando uma etiqueta Agora o valor das coisas só quando você conquista E chegou o bendito, o abençoado dia de manhã que eu tanto esperava O doutor Joel entrou, tirou o tapa-olho, abre o olho Gente, que sensação Tudo limpo, transparente, cristalino Eu estava vendo perfeitamente como a lente é de cristal, ela não faz o zoom, sabe a câmera? Você faz o zoom com a câmera, vai para frente e para trás. Quem faz isso é o cristalino, você dá foco. Esse meu olho não dá foco. Eu precisei colocar um óculos, eu uso óculos, desde aquela época. Eu passei mais três especialistas. Eles falaram assim: eu nunca vi uma cirurgia tão bem feita quanto a sua. Não, não, não existe. Porque foi Deus que enviou a mão dele para fazer aquilo. E antes de eu sair da sala, ele me falou uma frase Que foi o motivo essencial da minha cirurgia Qualquer pancada no rosto Vai descolar teu cristalino Você vai ficar cego e aí não tem mais o que fazer Sabe o que, que é isso? Deus pôs no freio o cavalo Cavalo bom não é cavalo bonito Cavalo bom é cavalo domado Aí Deus pôs freio o freio no cavalo eu sempre fui um cara tranquilo Perguntem para as minhas filhas Eu sou um cara bem tranquilo Elas me conhecem Quando a ira me toma, Eu saio de mim Então precisa baixar um pouco assim a me afastar, às vezes sair Para fazer alguma coisa, para me acalmar Só que isso é Você tá irado dentro de casa Nunca espanquei minhas filhas Eu falo na presença delas Vou dizer que nunca bati eu mesmo não fui eu, foi o chinelo, foi a cinta, foi algum instrumento, mas eu, eu, eu mesmo nunca, né? Mas quando elas eram pequenas, isso foi uma fase da vida, porque eu aprendi assim e reproduzi o um modelo. Hoje eu tenho um filho de 4 anos, eu me esforço muito e elas ficam até às vezes com raiva. O pai, não vai apanhar? Aquela, sabe aquela torcida? Ah, agora ele vai apanhar. Aí você quer usar uma didática diferente, aquela coisa toda, enfim. É, então, o que, que eu estou falando? Eu morava no Rio de Janeiro, gente O negócio lá era barra pesada mesmo era, era violência o tempo inteiro Toda vez que eu me irritava Que eu queria fazer alguma coisa Vinha a voz lá do Dr. Joel Vai ficar cego do outro. <risos> Você já sabe o que, que é ficar cego? Não, Então é teoria? Beleza, eu vou lá E se você ficou cego um ano? Opa! Agora eu já sei O que, que significa ficar cego Eu quero isso? Não então, eu estou tentando explicar para vocês, através de palavras, através de experiência Qual é o significado de alegria Então a alegria para nascer dentro de você, ela vai depender de um tempo, de um processo, de um entendimento E quem constrói isso é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz isso frutificar em você então, pastor, o é imune? Não! Eu sou, como todos vocês, normais e humanos. No ano passado, foi uma experiência pessoal. Eu tive uma crise de depressão extremamente profunda. Eu emagreci 14 quilos em 3 meses. Dor no peito, falta de ar, ansiedade, angústia. Foi um processo muito doloroso. E eu fui... Buscar medicação Que naquele momento o médico Entrou com o medicamento fora do contexto Piorou meu caso Fui procurar terapia E eu lembro que era um sábado de manhã Eu estava na cama Muito angustiado Deus pôs algo no meu coração assim ó, Pega teu telefone e Começa a ligar para as pessoas Que gostam de você Eu comecei a ligar E eu tornei um hábito tava falando isso pra minha filha hoje No meu contexto onde eu fui criado Gente, eu... que eu, eu me lembro de cabeça assim, ó Assim, rapidamente, eu vi Pessoas serem mortas na minha frente, a sangue frio, assim Fiz cinco Eu morava na boca de uma favela Tinha boca de fungo, tinha desmanche, tinha tiro, tinha facada, tinha tudo Então eu fui criado num ambiente de extrema violência e eu não aprendi a demonstrar carinho e afeto de uma forma natural. Para mim é muito complicado fazer isso, eu preciso de um certo esforço. Então para eu pegar meu telefone e começar a ligar para essas pessoas, foi um ensinamento para mim. Qual que é a tendência do ser humano quando ele tá passando por um momento ruim? É esconder, você se fecha mais, você tem vergonha. Você não quer que as pessoas percebam que você também tem suas limitações, suas dificuldades? A tua ideia é se fechar. Lembra das trevas? Elas começam a te pressionar. Essa ideia vai tomando a tua cabeça. Cada vez fica mais para dentro mais fechado, mais para dentro. Deus pôs no meu coração de eu ligar com os meus gerentes. Eu trabalho com uma equipe de 10 gerentes, eu sou gerente regional tenho 10 gerentes. Tenho responsabilidade por 96 vendedores Então imagina esse cara Que entre aspas é o big boss Chegar com os 10 gerentes E dizer, gente, eu sou tão humano quanto vocês Eu estou em depressão Eu estou mal, eu estou na bad Eu estou arriado Então falar sobre isso Me fez muito bem Era como se Deus estivesse me dizendo Cara, você cresceu Mas você não é independente Lembra de Davi? Uhul Faça o que eu quero agora. Tá bom. Então cada vez que você está sozinho, mais angustiado você fica. Teu cérebro é iniciado em quê? Eu falei no começo. Prazer. Então ele vai começar a buscar alguma fonte de prazer para matar essa dor. E hoje existe uma fonte rápida de prazer. Vocês estão vendo aí. Está aqui. Está na mão. Fácil, 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 fácil eu estava lendo um artigo que saiu na Veja, é assustador esse artigo, em 2017, esse artigo é antigo, já estamos em 2021, eles mostraram que em 2012 o tempo médio de um adolescente americano na internet era de uma hora e meia, então pra você ter tempo médio você tem que pegar todos os adolescentes daquele país, ver qual que é o tempo de uso e fazer a média. Um país com 300 milhões de pessoas, já tem uma hora e meia, é então uma amostragem muito grande. De 2012 para 2017, havia dobrado a média do tempo na internet, de uma hora e meia a quase quatro horas, de, na média, na internet. Em 2017, Cada três adolescentes da Inglaterra, um, ou seja, 30%, em 2017, era viciado em internet. Passou o que é vício de internet? Nessa pesquisa, eles determinaram um período: em média, seis horas por dia. Então, você está seis horas por dia no celular. Sinto muito de dizer. Provavelmente você já está viciado, você nem sabe disso Se alguém falasse que tinha um filho viciado em droga Meu Deus do céu, vamos internar rápido antes que morra Tem estudos de imagem gente, que mostram o cérebro da pessoa que não tem vício E o cérebro de uma pessoa é viciada Em cocaína, em pornografia, em internet As imagens são semelhantes, tem alterações físicas no cérebro você mexe com dopamina, você mexe com GABA, você mexe com um monte de neurotransmissor e isso vai criando alterações profundas. O que, que aconteceu em 2020? Pandemia. Você foi para a escola? Não. Percebam. Lembra das trevas? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Tem gente. Que não acredita que o diabo existe E eu admiro o diabo por isso Ele consegue fazer as pessoas se esquecerem da existência dele Então se ele não existe eu tenho medo? Não, ele age de uma forma muito sutil Muito ardilosa Criando situações, manipulando o contexto, mudando fatos Para influenciar e mudar comportamentos de pessoas de uma forma definitiva então tenta imaginar, 2020, qual foi a principal fonte de satisfação das pessoas? Estavam isoladas, não tinham escola, não tinha convívio social, naturalmente correram para onde? E aí você se habitua e depois vai perdendo a dificuldade, vai criando dificuldade para perder o hábito de saquinho. Então vocês vão perceber O número de suicídios entre adolescentes Triplicou nos últimos 10 anos Depressão, ansiedade Por quê? Uma necessidade desesperada de prazer Então você não ensina as pessoas a terem alegria Você não ensina as pessoas a terem contentamento Você não ensina as pessoas a suportarem o processo Vocês não ensinam mais as pessoas a esperarem um tempo então, é angustiante para uma geração que é criada assim, ficar uma hora ouvindo alguém falar. A pessoa tem que estar tá ali, ó, com uma vontade muito grande, trazendo um conteúdo muito interessante, porque senão vai desligar. Você sabe o que você faz com um, com um rato no laboratório? Gente, isso é pesado, hein? Eu falei que ia ser pesado. Você pega o rato, deixa ele com fome. Tem um livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Você deixa ele com fome, bota ele num labirinto e larga o queijo num lugar específico. Ele. e. acha o queijo. Você repete isso três, quatro vezes. Próxima vez você não põe o queijo, ele bota o rato no labirinto. e vai como uma flecha no lugar do queijo. Ele foi. Condicionado a encontrar o queijo. Você muda o queijo de lugar, o rato vai ficar desesperado, o cérebro busca prazer, ele começa a procurar de novo e acha o queijo. Então você condiciona. Treinamento com o animal é a mesma coisa. Você quer fazer um cachorro sentar, você pega uma ração, vai aproximando do cachorro assim ó, e vai trazendo para cima, para cima. Se o cachorro não cair, ele senta. Quando ele senta, você dá para ele. Aí você fala, senta, senta, senta e vai pra dentro. Ele sentou, você dá para ele. Próxima vez que ele ouvir, senta. Ele já sentou. Foi condicionado. Então, tenta imaginar esses adolescentes de 2007 na Inglaterra. Vou falar da Inglaterra, tá? Não vou falar do Brasil não, pelo amor de Deus, vocês aqui são uma bênção. Vou falar lá da Inglaterra. Em 2017, 30% já era viciado. Imagina esse pessoal crescendo, 19, 20 anos de idade. Como é que trabalha? Como é que se relaciona? Como é que casa? Como é que cuida de filho? Como é que tem vida? A vida vai deixando de ser interessante. Para você conquistar a satisfação, precisa de muito esforço. Eu não preciso, eu venho aqui, ó. Tem o um Instagram. Meu Deus, que invenção fantástica o Instagram. Maravilhoso Você pega lá o um, um negocinho, lá 20 segundos, né? Ou oh não, ou oh não, ou oh não, ou oh não Passou já, acabou o vídeo Ele repete, o que, que eu faço? Vou pro próximo Daqui a pouco, vou pro próximo Daqui a pouco, vou pro próximo Cada vídeo dura quanto tempo? 20 segundos Condicionei o radinho. Cada 20 segundos eu te dou prazer Yes, eu sou o cara Eu vou namorar, você é louco? Pegar na mão, dar um trabalho pra pegar na mão Irmão Vamos na cintura então, vixi Beijar, você é louco, não precisa Abra a internet lá, irmão Não precisa nem escrever sexo, você só escreve Você sabe, né? Eu vou falar, mas vocês sabem Três letrinhas só Explodiu o universo na sua frente Meu Deus Está ali Rapidamente, prazer Você vai mudando comportamento Você vai tirando interesse Então o que que Paulo está tentando dizer aqui Olha Eu quero que vocês entendam isso já acontecia lá atrás, só que a proporção, a intensidade de hoje é estupidamente maior, mas os problemas que Paulo enfrentava são os mesmos nossos, só que não havia a quantidade de estímulo que há hoje. Você tem Spotify, você tem Instagram, você tem Facebook, eu sou velho, só conheço três, mas vocês sabem mais um monte de coisa aí que tem. Você tem tudo à tua disposição, você vive num mundo que você quer viver. E sabe qual é a nova coqueluche do momento que o Vale do Silício está trabalhando pesado, pesado. Realidade virtual. Eles estão a ponto de entregar um produto que ele vai ser exatamente igual ao mundo real. Qual é o nome daquele filme lá do robô? Hã? É? Jogador número um, o cara entra lá pra dentro Cada um é o personagem que quer Você quer ser homem, quer ser mulher, você quer ser alto Você quer ser baixo, você quer ser mago, você quer ser curto Você quer ser verde, laranja Você quer ser um carro Sabe o que você quiser? Velho, eu vou dar pra vocês O que Adão e Eva não conseguiram Lembra de mim? Vocês sabiam que eu fui o diabo uma vez aqui, né? Quem estava naquela noite lembra? Né? Ah, se lembra. Né? Lá na galeria. aparecer No escuro. Era eu. Todo de preto lá. diabo Como eu admiro esse cara? A Bíblia diz que ele é mais inteligente que Daniel. Daniel tinha o dom de interpretar e revelar o mundo espiritual. Não subestime o seu inimigo. Vocês estão vendo o VandaVision? logo logo vocês vão conhecer o Mephisto Tá dando spoiler, pastor. Eu não vejo, mas eu já sei o que está lá. Já tem tempo, gente. Está construindo a teia. A aranha faz isso. Ela vai tecendo a teia, puxa um fio para cá, puxa um fio para lá, puxa um fio para lá. Tudo conectado. E a mosquinha só voades. E a aranha só trabalhando. Quanto um se diverte. O outro se ocupa E no final, quem comeu? Quem se divertiu? Quem se ocupou? A aranha comeu Então a teia está sendo tecida Para envolver Para aprender Para tirar o interesse daquilo que é real A ponto de prender as pessoas No mundo virtual O e vocês viram o e Wall-E É um filme antigo, pô lá para ver é uma nave que sobrevive Algumas pessoas elas vivem deitadas numa cadeira Numa realidade virtual só comendo Todas já obesas, não sabem mais andar Não tem mais musculatura Estão atrofiadas ali Isso está acontecendo no mundo real A proporção, a velocidade é diferente Mas está acontecendo A gente está vivendo numa geração Em que as pessoas só conhecem prazer Elas não conhecem mais a alegria Elas não conhecem mais o contentamento elas não conhecem mais a plenitude, porque elas não conseguem esperar mais do que 20 segundos para ter a resposta que interessa. Vídeo no YouTube, mais de 10 minutos, morreu, parceiro, você não vai para lugar nenhum, tem que ser rápido, cada vez tem que ser mais rápido, senão perde o interesse. E o marketing é tão esperto que eles adaptaram, as propagandas do YouTube hoje têm 15 segundos. É rápido o negócio. A comunicação é efetiva. E o cara paga no YouTube para não deixar você pular. Porque quando você abre o vídeo, primeiro você faz um vou pular, vou pular, vou pular. Eu paguei, você não vai pular. Aí você vai ter que ver os 15 segundos, aí começa o conteúdo que você quer. Aí o que eles fizeram agora? Bota tá no meio do vídeo. O negócio está ficando bom. Puf, entra a propaganda. Você fala: o que eu faço? Tem que esperar. porque eu quero continuar vendo o negócio. Aí você espera. Aí você vai ver da propaganda que quer que você veja. Você está entendendo? Por que tudo na internet é de graça? Já pensou? Eu sou vendedor. Faço isso há mais de 30 anos. Você é mercadoria. Faz um teste. Entra lá no Google e pesquisa assim, ó. Secador de cabelo. Só uma vez. Entra, olha o secador de cabelo e fecha. Acabou. Toda vez que você entrar em algum lugar no Google, no YouTube, no Instagram, o que, que vai aparecer para você? Secador de cabelo. Você entra lá no Instagram, assiste um vídeo de uma pessoa com um cachorro. O que, que vai aparecer para você? Vídeo de pessoas com cachorro. Um algoritmo, um computador, é uma máquina que pensa mais do que a gente hoje. E ele vai te dando o que te interessa, vai te alimentando de prazer. E você entende que aquilo é alegria. Só que, me desculpa, o grande, a grande jogada é não deixar vocês conhecerem a alegria verdadeira. Quem aqui já chegou lá na formatura do, do terceirão, pode entender um pouquinho o que é isso. Foi legal lá chegar na formatura? Ralei pra caramba, fui lá, estudei, é... Né? Formatura, Conseguiu passar na faculdade uhum! Conquistei, então São conquistas Que estão sendo roubadas Os valores vão sendo perdidos Paulo se preocupou tanto com isso Que ele escreveu uma carta Falando só da alegria Sabe qual é a carta? Filipenses Filipenses capítulo 1 Qual é o tema? A alegria no sofrimento a alegria não depende de estímulo externo a Alegria não depende de sensação a Alegria não depende de, de sentido a Alegria tem a ver com entendimento Eu posso estar sofrendo, mas eu estou alegre Aí no capítulo 2, Paulo vai falar a Alegria nos servir o que, que o mundo te diz? Para você ser feliz, você tem que o quê? Receber Paulo diz, não Você recebe, você tem prazer Você tem euforia Agora, quando você dá, você tem alegria Já estou encerrando Capítulo 3 Alegria em crer Crer tem a ver com fé Qual a definição bíblica de fé, gente? É o firme Fundamento Das coisas que se espera. E a prova das coisas que não se vê. Meu Deus, como eu sonhava com aquela bicicleta vinho. Eu tinha fé. Meu pai disse que ia comprar. Não precisava de mais nada. Era a palavra dele. Capítulo 4. Eu já vou encerrar. Alegria em dar. Aí tem um versículo que o pessoal adora esse versículo aqui Meu Deus, como esse versículo é bonito Ele vai em congresso, ele vai em tudo que é lugar Ele fala assim, tudo posso naquilo, naquele que me fortalece Mas sabe o que vem antes? Vem dizendo assim, não digo isto. Como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho Sem estar abatido Está lá em Filipenses 4, do 13 em diante Minha dica, leia Filipenses 4, capítulos, é rapidinho Você vai entender a alegria, o gozo de uma forma profunda Sem estar abatido E sem também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas Estou instruído entendimento Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer a necessidade E aí vem a frase que você adora Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Posso o que? Ter fome, ter abundância Tá batido, estar tá triste Posso pode, qualquer coisa Nada Vai tirar de mim a sensação que eu tenho, que é alegria. Quando é que Paulo escreveu isso? Numa prisão em Roma, condenado à morte. Qualquer um que está no corredor da morte lá nos Estados Unidos, a fala da pessoa qual é: pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não quero morrer, meu Deus! Meu Deus. Paulo está falando de alegria sabendo que vai morrer. Porque ele já foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus Então para isso acontecer tem que ter relacionamento Um dos sintomas, eu termino Você sabe que uma pessoa está viciada, sabe qual é? Quando ela fica sem, começa irritabilidade, ansiedade Acabou a bateria do celular, meu Deus, acabou a bateria do celular Ó, a gente vai para um lugar que não pega o celular. Meu Deus, do céu não pega o celular. Eu não vou, não quero ir. Nem é legal um lugar. Lá. Não sei, cachoeira. Tem inseto, tem bicho, tem barata, tem cobra. Não vou. A pessoa já tem medo de ir para um lugar que não tem celular. Vai para o cinema. Quanto tempo? É? Duas horas sem celular. Não aguenta ver o um filme de duas horas sem mexer no celular. Aí você está vendo o filme, e acende a luz lá. Oh! oh, oh, oh. Você grita aí. Apaga, daqui a pouco acende de novo Porque está preso já Já não consegue mais se libertar Irritabilidade, ansiedade Angústia, sensação de vazio Desespero, tristeza Está te tomando? Cuidado Você pode estar sendo aprisionado E não perceber Como eu disse, te ensinaram o que é prazer Mas não estão deixando você Conhecer a verdadeira alegria E a alegria é esse sentimento que hoje eu posso sentir nesse momento, onde eu consigo estar aqui com vocês há quase uma hora, compartilhando experiências, falando de mim, independente daquilo que vocês vão pensar ou não pensar, gostar ou não gostar, porque eu estou satisfeito. É isso que Paulo quis dizer. Eu aprendi a me sentir satisfeito. Então, você está satisfeito, você realmente encontrou a felicidade. Então, fiquem atentos, não confundam euforia e prazer, busquem a alegria que vem do Senhor. Ela que te fortalece para quê? Para você fazer a diferença na vida das pessoas. O grande segredo do ser humano é a capacidade de se relacionar, de tocar o outro, de interagir, de transmitir, de ouvir. Então, não deixe a sombra da escuridão, do isolamento, te fechar. O mundo hoje cria um estereótipo onde é bonito Globo solitário Todo herói anda sozinho né? o, Qual que é o John Wick Tinha um cachorro, mataram o cachorro do John Wick Meu Deus do céu, é lógico O homem vai ficar possuído pelo demônio Ele sai matando tudo que tem na frente E a gente exalta, porque esse é o um cara Então preste atenção no perfil que estão te vendendo Globo solitário, isolado, quer Aquele olhar fechado duas, três palavras, pessoa profunda, está muito fora, gente. Isso que é real. Então vamos começar a buscar a realidade. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar. E guiar vocês a entender plenamente a alegria e o gozo que vem do Senhor. Para que quando isso te encher, você tenha prazer em compartilhar com os outros. Tá bom? Não tenham medo de voltar às aulas. Tá tudo bem. Vai para a escola lá. Converse com seus amigos. Bate papo. Interaja. Isso vai fazer bem para a sua saúde física e emocional. Tá bom? Vou fazer uma oração, sódio? Já te devolvo Senhor, te agradeço pela oportunidade que nos deste nesta noite De poder meditar sobre a tua palavra De poder ouvir, de poder refletir Tem momentos que o Senhor se movimenta Através do teu espírito, da forma que o Senhor quer Tem momentos que é com intensidade, que é com fogo, que é com alegria Mas existem momentos de reflexão, de ponderação e de entendimento que as palavras que foram colocadas na minha mente Através do teu Espírito Possam fazer o efeito que o Senhor desejar Na mente desses jovens Dessas jovens, desses adolescentes para que eles possam verdadeiramente buscar te conhecer e experimentar a alegria, o contentamento que vem do Senhor, que eles não se satisfaçam mais com os prazeres dessa terra, que eles não se satisfaçam mais com a busca desesperada de sensações, que eles não se satisfaçam apenas com 20 segundos de prazer, mas que eles possam aprender a suportar todas as coisas de te conhecer. Profundamente, em Teu nome eu oro agradecido por tudo. Amém. Devolvendo o microfone, desafio para você. Se você quiser, se você topar, desafio. Agora, não que você está aqui, você vai para casa, você vai ligar para seu pai, para sua mãe. Desafio. Chega na sua casa, faz isso aqui no telefone, ó. Power off, desliga. E o despertador, pede para alguém te, te acordar. Tem mais gente no celular na tua casa. Me chama, amanhã tá hora. Desafio. Desliga lá pra você chegar em casa. Só liga amanhã de manhã. E aí se observe. Veja como é que você vai ficar. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado.